0: Cuando hablamos de, de la dislexia, hablamos de cosas que nos afectan, las causas, los síntomas, las limitaciones y ese tipo de cuestiones. En realidad ahora les traigo puntos así como positivos y luego al final, bueno, ya van a ver lo que les voy a comentar. Hola, soy Karina, esto es Didexia. El podcast dirigido a papás de niños con dislexia, profesores, terapeutas y público en general con el interés en el tema. Surge en la necesidad por tener un espacio dedicado a tratar el tema de la dislexia con un toque de diseño, materiales didácticos y un poco de mi experiencia. Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de, de dónde me estén viendo, escuchando. Eh, el día de hoy, bueno, primero bienvenidos al episodio 14 de mi podcast Didexia. Gracias a todos los que me han escrito en mis redes sociales, quienes me siguen. Gracias a todas las personas que vieron el video de la semana pasada. Me hace súper feliz ir ahí viendo eh, que cada vez más personas este, me, me están siguiendo y están ahí comentando mis mis, pod mis eh, publicaciones, perdón eh, bueno, el día de hoy les traigo una listita de 10 puntos bien, bien interesante eh... Algunos puntos de, de los que les voy a estar mencionando son puntos que quizá la gente que me ha estado siguiendo desde un inicio, quienes han estado escuchando mis podcasts desde el principio, van a saber que algunos puntos los he retomado de lo que yo misma he dicho, sin embargo, les traigo puntos nuevos que son bien interesantes, o sea, lo tengo así como el, el top 10 de las cosas que debes de saber sobre una persona disléxica, sea un adulto, sea un niño. Entonces me parece muy interesante que estés aquí, que me estés viendo y espero que tomes nota de algunas cosas que te puedan llegar a servir. El primer punto que les traigo es un punto que posiblemente ustedes ya hayan leído, hayan escuchado en algún video, hayan leído en algún, art en algún artículo y es en torno a lo que es la dislexia en el ámbito de... ¿cómo se los podría decir? Pues la dislexia, sí se los voy a decir cómo es. La dislexia no es una enfermedad, ¿sí? Este punto lo puse así, el número uno, porque eh, hace poquito estaba leyendo eh, en, uno de la, en una de las páginas de, las, de la que soy... bueno, soy miembro de, algunas, de algunos grupos eh, de dislexia en el mundo. Entonces, por ahí leí un, una publicación que decía... Eh, el médico, me no, sé, no, no recuerdo si era el médico, pero me acaban de detectar dislexia, puedo pedir incapacidad en mi trabajo, entonces por ahí la gente le empezó a comentar, no empezó a hacer comentarios. <coughs> lo interesante de estos grupos, voy a abrir un paréntesis, lo interesante de estos grupos es que hay... Psicólogos, hay terapeutas, hay neuropediatras, hay especialistas en dislexia que contestan, y pues cualquier persona que forme parte del grupo puede también contestar estos mensajes, ¿no? Entonces, por ahí le estuvieron poniendo que no es una enfermedad, que, que no es incapacitante. Entonces, es cierto, ¿sí? La dislexia no es una enfermedad. Eh, si bien es, es puede ser tratada como una condición, como una manera distinta de, de adquirir el proceso de lectoescritura, de, de aprendizaje en la lectoescritura, pero no es este, incapacitante. O sea, no es así como, ¡ay, tengo dislexia! ¡Qué padre! ¡Ya no voy a trabajar! O ¡híjole, qué mal! ¡Ya no voy a poder hacer mis actividades porque tengo dislexia! En realidad, no. ¿sí? Este, entonces, la dislexia no es una enfermedad. Sí. El punto número dos que les traigo está muy padre. Bueno, yo digo que está muy padre porque algunos de estos puntos que les voy a estar mencionando eh, tienen que ver con cuestiones positivas, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de, de la dislexia hablamos de cosas que nos afectan, las causas, los síntomas, las limitaciones y ese tipo de cuestiones. En realidad ahora les traigo puntos así como positivos y luego al final, bueno, ya van a ver lo que les voy a comentar. El punto número dos es acerca de la creatividad, o sea, y ahí sí yo haría así como un wow, qué padre que la gente que tiene dislexia es súper creativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, una persona que tiene dislexia percibe las cosas de su entorno de una manera distinta, entonces eso le permite pues que la parte creativa se nutra de una manera distinta y se desarrolle de una manera distinta. Les aseguro que hay algunos de ustedes, papá, mamá, que tengan un hijo con dislexia y que digan, híjole, es que mi hijo no, no, no es bueno en ciencias, no es bueno en matemáticas, batalla para, para el español, pero ¿cómo está la parte creativa? O sea, si ahorita hacen una pausa y piensan qué tan creativo es su hijo o su hija, ¿qué podrían decir en torno a eso? ¿Sí? Entonces... Eh, ese es el punto número dos acerca de que las personas con dislexia, los niños con dislexia son sumamente creativos. El punto número tres es que la dislexia es congénita. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se nace con dislexia, ¿sí? Y se los digo porque no es así como, como decir ay, híjole, este, hoy me siento raro, se me, hace que, se me hace que me estoy haciendo disléxica. En realidad, no. Sí, a lo mejor les voy dar un poco de risa, pero en realidad se nace con la dislexia. Y eh, según estudios que se han hecho, se dice que eh, la dislexia se puede detectar, por así decir, eh, durante el último trimestre del embarazo. Entonces, es, bueno, esos son estudios que se han hecho, se ha profundizado un poco en ello, pero todavía no está como muy muy esclarecida esa parte, ¿no? Porque todavía existe como un, un signo de interrogación enorme en torno a cuál es el origen real de la dislexia, ¿no? Pero algo que algo que sí es es de que pues no te puedes volver disléxico, ¿no? Así como que ay, se me hace que hoy amanecí con dislexia. En realidad, no. Si de adulto, voy a hacer un paréntesis pequeño, si de adulto te detectan dislexia, pues en realidad es que siempre la has tenido, ¿no? Desde pequeño la has tenido. Y en el, en el video anterior que les subí aquí a YouTube, les decía precisamente eso, ¿no? Les decía que, que posiblemente no se detectó, pero no quiere decir que te dio de grande. Y luego, el punto número cuatro. Híjole, me parece bien interesante porque tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? La inteligencia... De, un, de una persona, de un niño con dislexia, es inteligencia promedio. Y de hecho hay estudios que se han hecho en donde dice que la inteligencia es promedio y en estadísticas se da de que es arriba del promedio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño es disléxico y lleva las terapias adecuadas... Eh, lleva la formación adecuada para su proceso, la manera en como él procesa la información y la manera en como él debe de entender y procesar la lectura, la escritura, este, este niño no va a tener ningún tipo de problema, o sea, no es de que es disléxico, por eso no entiende absolutamente nada, en realidad no, en realidad su inteligencia es normal y es más, está arriba de las estadísticas de la inteligencia promedio. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Y bueno, pues en cierta parte podemos decir que se contradice un poco eh, a ciertas cuestiones, ¿no? De, de lo que hemos hablado de los profesores que detectan a los niños de bajo rendimiento en las aulas y que, que como no se ha detectado la dislexia en estos niños, pues estos niños no están absorbiendo la información que deben de absorber en sus clases, entonces su, su promedio de, de avance, su promedio escolar, su vida académica, pues es limitada o se disminuye, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy bueno, nuestro punto número 4 El punto número 5 <coughs> tiene que ver mucho con parte de lo que yo hago como, como la praxis de, de esa parte de la dislexia, las terapias, los ejercicios y todo esto, ¿no? Tiene que ver con que los disléxicos entienden las imágenes de una manera excepcional, o sea, eh, por ejemplo una persona que tiene dislexia un niño que tiene dislexia va a entender imágenes va a comprender la imágenes y va a procesar esas imágenes de una manera mejor a una persona que no tiene dislexia ¿por qué? porque el pensamiento sobre el pensamiento en imágenes es mucho mejor que el pensamiento verbal ¿sí? ya sabemos que los niños con dislexia pues tienen ciertos problemas en su proceso de lectoescritura ¿no? entonces las imágenes pues les vienen de maravilla, por así decirlo. Es por eso que parte, voy a hacer otro paréntesis, es por eso que como parte de lo que yo hago, como los ejercicios que he diseñado para niños disléxicos, tienen que ver con imágenes, tienen que ver con, con ejercicios ilustrados, con ejercicios en donde las formas, los colores, las texturas, pues tienen que, que expresar eh, las cuestiones idóneas para que sean percibidas por un niño con dislexia. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes están... Les voy a dar un tip. Si ustedes están eh, intentando ayudar a su hijo en una tarea y este, este, su hijo mmm, batalla a lo mejor para comprender alguna instrucción o algo, ¿de qué manera visual, a través de imágenes, se lo pudiesen explicar? Entonces, ese es un reto para ustedes, ¿no? Tanto papás como profesores. El punto número 6 tiene que ver con algo bien interesante y que yo estoy casi segura que si ustedes siguen páginas de dislexia, eh, se han topado por ahí hasta, hasta videos, ¿no? hasta gifs, hasta memes, inclusive en torno a la gente importantísima que ha hecho cosas maravillosas en su vida, que han sido personas súper exitosas que tienen dislexia y que, y que tuvieron dislexia y lograron cosas impresionantes. Ejemplos de esto es, por ejemplo, el mismo Leonardo da Vinci, Einstein, por ejemplo, Steve Jobs, Walt Disney son algunos de estos personajes que, pues, que han pasado a la historia por, por hacer aportaciones de niveles extraordinarios y pues son personas que han tenido dislexia. Entonces eso es así como, como decir, ahí está comprobado de que en realidad una persona con dislexia no tiene arruinado su futuro, ¿sí? Al contrario, ¿no? Es, sería como pensar, a ver, ¿cuál sería el reto para una persona con dislexia y cómo cómo saber, cómo guiar a esta persona, a este niño con dislexia, para que pueda sacar provecho de todo lo que él sabe. Y luego, el punto número 7 es algo bien interesante y, y les prometo que voy a estar eh, empapándome muchísimo de este tema para poderles compartir más ideas, eh, porque de hecho se habló mucho de este tema en un curso certificado que tomé por la Universidad de Londres acerca de la dislexia. Que es que, por ejemplo, un niño que sabe dos idiomas, ¿sí? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Su papá es norteamericano, su mamá es mexicana y él nace aprendiendo, no, perdón, no nace, crece aprendiendo dos idiomas, ¿sí? Entonces, lo curioso, lo interesante de este punto es que puede ser disléxico en un idioma y en otro no. Sí, yo sé que puede resultar bastante confuso y bastante complejo, ¿no? Pero si ustedes, papá, mamá, si tienen un hijo que sabe dos idiomas, pueden decir, a ver, el idioma eh, inglés lo puedo hablar perfectamente y con el idioma español tiene problemas, ¿sí? Entonces, sí se puede dar que sea disléxico en uno de los idiomas. Sí, es algo extraño, pero es real. El punto número ocho... ¿No me ha pasado nada? Me parece que no. Ok, el punto número 8 es que es una parte un poco triste, una parte bastante positiva. El 40% de las personas que han sido disléxicas y que han dejado la escuela, ¿sí? Son personas que un alto porcentaje, estamos hablando de que un 30% de las del 40% de personas que han dejado la escuela han estado presos, o sea, han estado en la cárcel, ¿sí? ¿Y por qué hago yo tanto énfasis en esto, en estas cuestiones? Porque luego la gente que me ha estado siguiendo va a saber que, que les he estado reiterando mucho, mucho, mucho eh, la parte de guiar a sus hijos, de guiar a sus alumnos, de, perdón, me va pasando un avión, <risa> eh, eh, pues sí, de guiarlos básicamente, ¿no? Para que no, no deserten, para que no dejen el colegio, la escuela. Porque si se fijan, es un porcentaje mucho muy alto. O sea, un 30% de un 40% de los estudiantes que dejan la escuela ha estado preso. Y luego, el lado positivo, o pues sea ahí les pondría yo, pero ¿sí? también un 40% de personas disléxicas son ricos, millonarios o multimillonarios. Que quiere decir que han sido personas exitosas, que han destacado en negocios, que han destacado en diferentes áreas, que les ha asegurado un futuro. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está, el, está cargado el mismo porcentaje de un lado que del otro, ¿sí? Es, pues ahora sí que nuestro trabajo, poder asesorarles, poder ayudarles, que, que papás estén informados, profesores estén informados para saber cómo guiar a un, a un niño con dislexia, ¿no? El punto número nueve me parece muy lindo, así lo voy a poner, ¿sí? Porque eh, he leído muy constantemente en los grupos, ¿no? Que dicen... Eh, acaban de detectar dislexia en mi hija, mi hija tiene nueve años. Entonces la gente le pone, y eso me parece pues muy, muy, muy motivante, ¿no? Porque ponen, o sea, qué padre, la dislexia es un don, ¿sí? Cuando hablamos de un don, es como de, no sé, como ese destellito que, que tienen las personas que las hace diferentes a las demás, ¿no? ¿Cuál es tu don? ¿Qué haces súper bien? ¿Qué haces muy muy bien? ¿En qué, en qué eres extraordinario? ¿no? Ese sería como el don de la gente. Entonces, eh, yo diría que las personas con dislexia tienen un don porque estas personas tienen un contexto y viven rodeadas eh, de una manera distinta, perciben las cosas de una manera distinta, ven su entorno de una manera distinta comprenden información, comprenden imágenes de una manera distinta, entonces eso les va a permitir a hacer planteamientos diferentes, ¿sí? Eh, por así decirlo, o sea, están las, estamos las personas que tenemos un, aprendi un aprendizaje regular y que a lo mejor llevamos todo de una manera ortodoxa, llega una persona que tiene dislexia, llega una persona que entiende el mundo de una manera diferente, entonces va a tener como propuestas yo diría innovadoras, ¿no? Propuestas distintas, puede ser. Entonces, si lo vinculamos a eso, podríamos decir que la dislexia es un, es un dono ¿no? para mucha gente y basta con entrar a los diferentes grupos y ver todos los, todas las publicaciones que ponen. Por eso se me hizo interesante agregarlo. Y bueno, el punto número número 10 <coughs> eh, es algo muy, muy interesante porque... Eh, Híjole, es un tema muy interesante y muy complejo a la vez, que tiene que ver con las personas zurdas, ¿no? Existen mitos. ¿Eres zurdo? a ah, eres disléxico. ¿sí? O sea, lo asocian inmediatamente. En realidad, hay estadísticas, sí. Sí, sí hay estadísticas que confirman que las personas zurdas son más propensas a nacer con dislexia, a tener dislexia. Eh, y aquí voy a abrir un paréntesis eh, muy importante, ¿no? Y lo voy a asociar a lo siguiente. Yo soy profesora de universidad, ¿no? De nivel avanzado de la universidad. Entonces, eh, recientemente me topé con un estudiante que eh, agarra la, el lápiz de una manera muy, muy diferente. Agarra el lápiz, no, no sé, de una manera distinta, abre los dedos de una manera diferente. Me llamó mucho la atención y le dije, qué curioso, tomas el lápiz, porque estaba haciendo unos, unos dibujos, unos bocetos. Y me dice, sí, maestra, lo que pasa es que yo era zurdo. Entonces... Ya no. Lo voy a relacionar a la dislexia, ¿no? No es de que, ah, es que nací con dislexia, pero ya de grande semiquito. quitó, O sea, en realidad, ¿no? En realidad una persona que, eh, que es zurda es porque nace siendo zurda. Eh, y ya en conversación él me comentaba no que, que era como mal visto el hecho de que él tomara el lápiz con la mano izquierda. Este, entonces lo, lo hicieron tomar el lápiz con la mano derecha y pues casi casi lo entrecomillaré casi casi lo obligaban a escribir con la mano derecha y pues lo hicieron diestro. Entonces el punto interesante aquí es que existen estadísticas reales que confirman que se, se puede llegar a asociar la dislexia con las personas zurdas. Ojo, sí, les voy a decir así como les he dicho en muchos episodios, ojo, no quiere decir de que si ustedes son zurdos o sus hijos son zurdos, son disléxicos, ¿ok? No es así como que, híjole, eh, mi hijo agarra el lápiz con la mano izquierda, es zurdo, no, sí, pero hay estadísticas que confirman que sí hay un porcentaje alto. Bueno, esos fueron los 10 puntos, sí, son 10 puntos así generales, pero que me parecen muy, muy interesantes. Y quiero resaltar, para concluir, quiero resaltar como la parte, la parte positiva, ¿sí? Vean como qué es lo bueno de que su familiar, de que su hijo, por ejemplo, de que su estudiante tenga dislexia. Y les voy a compartir algo. En una ocasión, hace un par de años, platicaba yo con dos papás, dos, dos padres que tenían, tienen un hijo con dislexia. Entonces, de una manera muy, muy atormentada, la señora me decía... Es que nuestro hijo no sabe matemáticas, no sabe sumar, batalla muchísimo para las tablas de multiplicar, tiene problemas en ciencias, eh, tiene problemas, mucho problema tiene para la lectoescritura, no, no, genera, no hace los espacios entre palabra y palabra, invierte las letras. Me empezó a hacer una lista enorme de todas estas cuestiones, problemas que ellos veían. Y me acuerdo que le hice una pregunta, le dije, ¿qué hace bien? ¿qué le gusta hacer? o sea ustedes que viven con él que han detectado que él haga y que lo haga bien y me dijeron le encantan los legos o sea los legos son su fascinación y hace cosas impresionantes extraordinarias me dicen hace cosas que estamos seguros que ni siquiera un adulto las podría llegar a hacer entonces ese es el don ese es el talento y eso es lo que hay que destacar a ver si él si a él le encanta construir cosas con Legos, pues muy posiblemente vaya a ser arquitecto, no sé, ahorita estoy a lo mejor diciéndolo nada más porque asocio el, el construir con esto, ¿no? Con esta, con esta profesión, pero ¿por qué no? Sí, o sea, aquí el detalle está en encontrar qué es lo positivo, qué es lo bueno, qué es lo que su hijo hace bien. ¿Sí? por ejemplo sería muy muy padre si ven este video que pongan aquí abajo sus comentarios que me sigan, que sigan mi canal de YouTube que apenas este es el segundo video ¿sí? este, todavía estoy así un poco como avergonzada porque no estoy acostumbrada a grabar videos es, ya me estaba acostumbrada, eh, acostumbrando a grabar únicamente audios eh, pero me encantaría saber por ejemplo qué es lo que sus hijos hacen bien en qué destacan ¿Sí? eh, eh, tengo muchos pods eh, muchas eh, publicaciones, perdón en donde les hago algunas preguntas eh, en donde algunos de ustedes me enumeran ahí cosas, problemas que tienen sus hijos, ahora me gustaría que comentaran eh, qué hacen bien sus hijos o sea, para qué son muy buenos y bueno, lo pueden poner aquí abajo en el video igual voy a subir una imagen en Instagram en mi page de, de Facebook, entonces sería muy muy bueno que me escribieran y de la misma manera, si quieren que aborde, que hable, que les comparta algunos puntos importantes, algunos temas interesantes, igual, escríbanme, me pueden mandar un mensaje, me pueden mandar correo electrónico. Mi correo es puntocom o me pueden escribir directamente ya sea en Instagram o aquí en mi página de Facebook que es igual Facebook diagonal Didexia. Entonces, gracias a todos los que me ven. Y gracias por escucharme. Cualquier eh, duda que tengan, pues me escriben. Saludos a todos.